0: Meus irmãos, dando continuidade então às exposições da Epístola aos Romanos, eu os convido a abrir. Em Romanos capítulo de número 13, nós vamos fazer a exposição nessa manhã dos versículos de número 8 até o versículo de número 10. Romanos 13, versículos 8 ao 10. Assim diz o Senhor. A ninguém fiqueis devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei, pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nesta palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. Amém. E amém. Senhor Deus, sua palavra foi lida e agora será pregada. Fala conosco, Senhor. Nos livra do mal e nos abençoa. Em nome de Jesus. Amém. E amém. Meus irmãos, nós vimos que desde o capítulo de número 12, o apóstolo Paulo vem tratando acerca da relação dos crentes com os demais irmãos em Cristo, também com aqueles que não conhecem a Cristo, com os seus inimigos, e aí nós vimos que no capítulo 13, ele inicia falando do relacionamento do crente com as autoridades constituídas, reiterando que essas autoridades foram constituídas pelo próprio Deus, e então ele termina a primeira parte do capítulo 13, ah, através de uma ordenança aos cristãos para que paguem seus tributos, os seus impostos, e que esse pagamento ah, não está restrito apenas à moeda ou ao dinheiro, mas também por meio da honra e do respeito. Agora, a partir do versículo de número 8, Paulo, então, conclui a sua argumentação através de uma outra ordem. Observe aí, novamente, na leitura do versículo 8, o que ele diz. Ele diz assim, A ninguém fiquei devendo coisa alguma, exceto o amor com que vos amei uns aos outros, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. Observe que no versículo 7, Paulo termina dizendo, pagai a todos o que lhe é devido. No 8, ele então, ele então tem o fechamento, meus irmãos. Ele diz, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma. Observe, então, que três coisas precisam ser destacadas nesse texto hoje aqui que nós lemos. No tocante exatamente a esse imperativo, que Paulo nos dá aqui, a essa ordem que ele nos dá. Se você observar, Paulo nos dá uma ordem para realizarmos três ações. A primeira delas, não dever nada e nem ninguém. Nada e nem ninguém. A segunda delas, a segunda ordem aqui, amar uns aos outros. E a terceira ordem, cumprir a lei. Eu sei que na mente de vocês vem é cumprir a lei, porque quando nós falamos em cumprir a lei, automaticamente nós somos levados a achar que o cumprimento da lei está relacionado diametralmente à questão da justificação, mas não é disso que o apóstolo Paulo está falando aqui. Ele não está mandando que cumpramos a lei no sentido de justificação, e nós vamos ver e vamos estudar sobre isso nessa manhã. Então, o primeiro ponto aqui, meus irmãos, ressaltado pelo apóstolo Paulo, é que o cristão não pode dever a ninguém. E qual a implicação dessa ordem? Ora, isso implica dizer que o cristão não pode fazer dívidas às quais ele não possa honrá-las. Por mais necessário que seja, Porque nós somos levados pela cultura do mundo de achar que aquilo que é necessário que tenhamos, custe o que custar, nós devemos ter. Nós somos conduzidos a adotar uma ética relativista de que os fins justificam os meios. Mas não é isso que as Escrituras nos dizem. A ordem é explícita, irmãos, aqui. Nós não podemos dever nada e nem a ninguém. Ah, pastor, o senhor está querendo dizer que o cristão não pode ter seu nome, por exemplo, em listas de proteção ao crédito, exatamente. O cristão... Não pode ter o seu nome inscrito em SPC, Serasa, Boa Vista, Boa Ventura, seja o que for, irmãos. Isso não quer dizer que um cristão ele não possa passar por uma dificuldade e contrair um empréstimo ou tomar algo emprestado em caso de uma necessidade. O que o apóstolo Paulo está dizendo para não fazermos não é isso. De modo algum. E, inclusive, as Escrituras, em várias passagens, vão reiterar que, havendo necessidade, é lícito tomar emprestado de alguém ou de uma instituição um valor para sanar aquela dívida, desde que você tenha condições de honrá-la. Logo, o problema não está em tomar um empréstimo, não está em pedir algo emprestado, por necessidade, o problema está em não pagar, não honrar o compromisso assumido. O problema é esse, irmãos. E sabe por quê? Eu vou dizer o porquê. O grande problema reside na facilidade com a qual muitos de nós contraem dívidas. E, particularmente, a indiferença tão frequentemente demonstrada no ato de pagar por elas. Ao passo de que o crente que usa desse expediente, de dizer, pedi emprestado, não paguei, porque fiquei apertado, mas daqui a cinco anos meu nome fica limpo. Fica limpo perante quem? Quem? nós deveríamos nos envergonhar desse tipo de discurso. Nós deveríamos ter vergonha por termos aberto as nossas bocas para dizer algo como isso. Porque, meus irmãos... Abra a sua Bíblia aí, no Salmo 37, 21. Veja o que a Bíblia diz sobre quem compra e não paga. Salmo 37, versículo 21. Veja aí o que diz. Salmo 37, versículo 21. O ímpio, veja bem, o ímpio pede emprestado e não paga. O justo, porém, se compadece e dá. As Escrituras declaram que quem compra e não paga, quem pede e não devolve, são ímpios. Ímpios, irmãos. Mais uma vez eu volto a dizer, essa história de ética relativista, de que fins justificam os meios, não justificam. Você não vai resolver o problema do seu pecado cometendo outro pecado. Ah, eu me endividei, hipotequei a minha casa, e se eu não pagar a prestação, vão tomar a minha casa. Eu preciso arranjar o dinheiro para pagar a hipoteca da minha casa. Mas você tem como pagar o dinheiro que você vai pedir emprestado? Não, eu não tenho, mas eu preciso pagar, senão eu vou perder a minha casa. Aceite a consequência do seu pecado. Você vai perder a sua casa por conta do seu pecado. Não deveis nada, nem a ninguém. E isso envolve inúmeras outras coisas, irmãos. E nós estamos tendo aula aqui na Escola Dominical sobre ética. E o professor tem se esforçado, porque é um assunto muito abrangente. Nós poderíamos passar tranquilamente aqui uns dois anos dando aula só de ética. Às quartas-feiras, nós estamos vendo sobre vida piedosa e mundanismo. E eu tenho falado aqui os conceitos que o mundo traz e muitos dentro das igrejas têm abraçado com gosto. E é agora que você, então, começa a perceber as consequências dos seus pecados. Muitos de nós precisam aprender, irmãos, que ter crédito não é igual a ter dinheiro. E aí, pensem nisso um pouco. O mundo em que nós vivemos é um mundo extremamente consumista. Você tira pela sua televisão. Você tira pela sua rede social a quantidade de propaganda de produto que tem o tempo todo para fazer você comprar. Às vezes você vai fazer um trabalho da escola, vai fazer uma pesquisa e aparecem bilhares de links para você comprar algo. Porque é isso que o mundo impõe. Compre, compre, tenha crédito. A oferta de cartão de crédito... Tem irmãos aqui que eu tenho certeza que recebem duas, três ligações por dia oferecendo cartão de crédito, oferecendo linha de empréstimo, oferecendo isso, oferecendo aquilo para você comprar e se endividar. Porque é isso que o mundo faz. Eles nos impõem, eles nos impõem tantas coisas e gera em nós tantos desejos que isso, a reboque, nos faz confundir dinheiro com crédito. E aí, o que é que nós fazemos? Gastamos, e gastamos, e gastamos sem ter dinheiro para pagar pelo crédito que utilizamos. Por quê? Porque confundimos crédito com dinheiro. E aí, quando nós olhamos, nós estamos em meio a uma montanha de dívidas que são impagáveis. Eu lhes digo, irmãos. Poucas coisas trazem mais opróbrio à fé cristã do que o acúmulo de dívidas e a recusa em pagar por elas. É, pastor, eu errei. Eu contraí muita dívida. Então, agora, pastor, eu não tenho como mais ir para o culto de manhã e à noite. Isso é meu pecado. Porque eu vou ter que vender o meu transporte. Eu moro muito longe da igreja. Eu vou ter que vender o meu carro para honrar as minhas contas. Eu vou ter que tirar os meus filhos da escola que eles estudam e colocar numa escola de menor porte, ou até mesmo uma escola pública, porque eu não tenho condições de honrar o meu compromisso, por conta do meu pecado, das dívidas que eu tive. Pastor, eu preciso confessar ao Senhor. Eu estou passando por um dilema na minha vida. Porque eu estou atolado em dívidas. Eu pequei. E eu vou passar por muitas dificuldades. Em envolver a minha família nisso. O problema não está em fazer a dívida e pagar. Mas em fazer a dívida e dar com os ombros. Não tem um ditado no mundo que diz: devo e não nego, pago quando puder. O engraçado, sabe o que é? É que tem um monte de, abre aspas, crente, fecha aspas, usando desse ditado popular. E muitos ainda riem. Veja, uma das piores ofensas que um crente, uma das piores ofensas que um crente poderia ouvir, deveria ser expressões como crente caloteiro, irmão veaco. Porque você precisa entender que o cristão que usa o crédito sem condições de pagar, está vivendo uma vida de pecado. Aquele que não paga suas dívidas, defrauda quem o serviu. E eu vou dizer mais, irmãos. Talvez você nem pense nisso, e deveria pensar, mas você quebra o terceiro mandamento. Porque você toma o nome de Deus em vão. Eu lembro que eu era criança... E quando eu cheguei do Mato Grosso do Sul, a minha, avó, a minha bisavó, falecida bisavó, às vezes ela saía próximo de casa para ir naqueles mercadinhos que tinha próximo de casa para fazer compras. E, às vezes, ela não tinha dinheiro para pagar. E aí ela chegava naquela mercearia, naquela venda, e ali ela chegava para o proprietário, geralmente era o proprietário quem atendia, ela dizia assim, moço, eu moro aqui na rua tal, eu estou sem dinheiro hoje, mas até o final do mês eu recebo a minha pensão e eu estou precisando comprar isso, isso e isso. O homem olhava para ela e dizia assim: Ah, a senhora é aquela crente daquela igreja, né? Pode comprar o que a senhora quiser, não precisa, eu vou anotar aqui. Antigamente, eu estou falando isso aqui na década de 80, que é quando eu vim morar aqui em Fortaleza. Hoje em dia, irmãos, para você abrir uma conta bancária, se você disser que é um pastor evangélico, o gerente não abre a conta. Ele vai colocar sua profissão como autônomo, porque senão o sistema não, não libera nenhum crédito para você. essa é a nossa realidade atual e aí o nome de Deus é blasfemado pelos gentios por causa destas pessoas pessoas que pedem emprestado dinheiro até a ímpios, não pagam Não pagam. E o ímpio blasfema contra Deus. Olha aí o tipo de crente. Olha aí o crente. Olha aí o santo. Irmãos, nós precisamos viver uma vida simples. Observando os limites que Deus nos concedeu porque, infelizmente, nós vivemos um período em que as pessoas querem ser reis e rainhas. E aí eu vou dar um exemplo aqui, porque eu ouvi uma vez né, alguém dizer assim, ah, ah, ah eu, eu, eu queria muito que o, o, o presidente fulano voltasse, porque quando o presidente fulano estava aqui, eu, que sou empregada doméstica, podia ir para a Disney, podia comprar perfume importado, pagando cinco, seis vezes o valor a mais. E de crente sentir falta dessas coisas. E aqui, irmãos, eu não quero entrar no mérito de quem tem o direito de ter e quem não tem o direito de ter. É muito mais a questão do contentamento em ter. Se eu nunca quis nada com os estudos, se eu nunca quis nada com o trabalho, eu não posso almejar uma vida com mais conforto. É simples assim. É a questão da lei da semeadura. E que a Escritura nos diz. Se eu não plantei, como é que eu quero colher? Se eu não me esforcei, se eu não fiz o que eu deveria ter feito para ter uma vida melhor, por que, é que eu vou ter uma vida melhor agora? Nós temos que observar os limites que Deus nos concedeu, irmãos. Tanto ricos quanto pobres devem procurar viver uma vida simples. E, por favor, não confunda aqui vida simples com vida simplória. Eu não quero dizer que crente tem que viver como pobre. Eu não estou dizendo isso. O que eu estou dizendo é que nós devemos viver de acordo com os limites que Deus nos concedeu e sermos contentes por isso porque a nossa felicidade não pode estar nas coisas. A nossa felicidade tem que estar no Senhor e naquilo que o Senhor nos dá. Nós temos que ser gratos. Não adianta eu querer ter um canil na minha casa com 20 cães, se Deus me deu condição de criar apenas um gato. Ah, pastor, mas é porque eu gosto. Querer não é poder. Não, mas eu compro parcelado aqui em tantas vezes e dá certo. Não, irmão. Não contrai uma dívida que você não pode pagar. Se você deve a alguém, pague-o se arrependa hoje do seu pecado, devolva aquilo que você tomou. Está com o nome sujo? Negocie. Vá pagando aos pouquinhos. Pague uma, pague a outra, pague, até limpar o seu nome. E limpando, não faça novas dívidas que não possa pagar. Ah, não, mas essa dívida aqui é de 20 anos atrás. Não, não tem, pague, está devendo, pague. Pague. Lembre-se do que está sendo ordenado aqui, irmãos. A ninguém fiqueis devendo. A ninguém fiqueis devendo. E aí, ainda sobre essa ordem de Paulo, então, veja aí, ele prossegue. Veja aí. E aí vem o segundo ponto. Ele prossegue, ele diz. A ninguém fiqueis devendo. Coisa alguma, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros. Vejam, se, se o compromisso com os magistrados e com todos aqueles a quem tomamos algo emprestado deve ser honrado, esse segundo compromisso tem por excelência ainda maior severidade. Por que, pastor, maior severidade? Isso, meus irmãos, se deve ao fato de que o amor se diferencia decisivamente de qualquer tipo ou forma de cidadania autossuficiente. O que significa dizer que viver como cristão, meus irmãos, não é apenas quitar compromissos financeiros, compromissos legais ou compromissos morais, vindo depois a desprezar tudo o que envolve, ou melhor, está ao redor dessa fundamental tarefa. Um cristão jamais abandona o seu posto, ele sempre permanece ativo no serviço. O cristão jamais proferirá palavras do tipo cumpri com minha obrigação, ou estamos kits e depois disso vai dar com os ombros, ou estou nem aí. Na verdade, o cristão jamais deixará de ajudar alguém, ainda que seja alguém que já tenha sido ajudado por ele. Ainda assim, estará sempre ajudando a quem precisa. Isso me lembra as palavras de Jesus lá em Mateus capítulo 5. Abra sua Bíblia aí, Mateus capítulo 5, versículos 44 ao 48. Mateus 5, 48 Jesus diz assim, eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem. Por que nós devemos fazer isso? Para que vos torneis filhos do vosso Pai celeste. Veja, olha o exemplo que Jesus dá. Porque Ele faz nascer o seu sol sobre maus e bons, ele faz vir chuvas sobre justos e injustos. Aí Jesus, então, depois de ter ilustrado aquilo que ele disse, ele volta, então, ele reitera o mandamento do amor, ele diz, porque se amardes os que vos amam, que recompensa tendes? Não fazem os publicanos também o mesmo? E se saudardes somente os vossos irmãos, que fazeis demais? não fazem os gentios também o mesmo, portanto, sede vós perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Amar é nossa maior dívida. E lembre-se que, na sentença anterior, que é que Paulo ordena? Não deveis nada a ninguém. Veja aí, João, no capítulo 4, de sua primeira carta, ele vai dizer que Deus, de tal maneira, nos amou que devemos nós também amar uns aos outros. Logo, quando Paulo diz que ah, nós não devemos dever nada a ninguém, exceto o amor com que vos ameis uns aos outros, veja, ele não está dizendo que nós devemos ficar em dívida com o amor. Não é isso. A palavra que é certo não está no sentido de oposto, mas no sentido de cumprimento. Só que essa é uma dívida, meus irmãos, que nunca pode ser vencida completamente. Por que, que nunca pode ser vencida completamente? Porque esse é um dever do qual nós, cristãos, jamais estaremos livres. Mas por que, reverendo, nós jamais estaremos livres? Ora, por causa do padrão que foi estabelecido. E qual é o padrão que foi estabelecido? O amor de Cristo. Enquanto os homens dizem amar com ressalvas e até mesmo deixando, é, é, pensando em deixar de amar alguém, Cristo nos ama sem considerar qualquer hipótese de deixá-lo. Logo, assim como Ele nos ama, devemos também amar uns aos outros. E aí é nesse sentido aí que o exceto se torna, então, tão somente ou apenas. Ora, ele mesmo, Paulo, sentia-se um devedor, se você vai lembrar lá no capítulo 1, versículo 4, quando ele declara ser devedor tanto de judeus quanto de gregos. O amor, meus irmãos, é uma obrigação perpétua para nós, e não apenas para nós, mas para todos os demais. Por isso é que ele vai então dizer que aquele que ama cumpre a lei. Aí no versículo de número 10 ele vai terminar aí esse segundo bloco dizendo, o cumprimento da lei é o amor. E aí percebam, meus irmãos, que o amor que aqui é recomendado não está restrito apenas aos crentes. E aí nós chegamos, então, ao terceiro ponto aqui do sermão de hoje, porque vejam, na sequência de seu argumento, principalmente quando ele passa a mostrar a relação entre o amor, a lei de Deus e a própria lei de Deus, a qual Paulo declarou ser a lei normativa de nossa conduta nas relações com todos os homens, validam, então, que não diz respeito apenas aos crentes, mas a todos os homens. E aí percebam que se o amor que Paulo fala é o cumprimento da lei, este amor deve ser tão amplo quanto a própria lei. Tomando por base que, uma vez que a lei diz respeito às nossas relações para com todos os homens, logo, quem ama o próximo tem cumprido a lei. E próximo aqui é outra pessoa qualquer, irmãos. Irmãos além do próprio indivíduo. No entanto, ele não pode ser limitado somente aos crentes. É por isso que logo em seguida ele vai trazer uma série de mandamentos da segunda tábua. Aí no versículo de número 9. E como bem observa John Murray, a lei que o amor cumpre é a lei pertinente às relações mútuas entre os homens. E aqui, mais uma vez, eu quero chamar a sua atenção. Por quê, pastor? Porque muitas pessoas distorcem o significado dessas palavras. É. Tem uma turma, que não é de agora, mas... Que diz que aqui tem uma outra lei, concorrendo com a lei de Deus, que é a chamada lei do amor. Não entendeu nada. Como assim, pastor? Veja, em primeiro lugar, nós precisamos saber que, no Novo Testamento grego, o verbo aqui se encontra no tempo que nós chamamos de perfeito. E quando um tempo está nesse perfeito, nós sabemos que aquilo que está sendo dito, a ação que está sendo praticada, é uma ação completa. Logo, quando ele fala em cumprir, meus irmãos... Ele ganha uma abundância maior do que obedecer. Reverendo, o que significa? Eu, eu ainda não consegui entender. Significa dizer que a lei recebeu a plena satisfação daquilo que ela exige. Porém, nós não podemos imaginar que o amor elimina ou dispensa ou substitui a lei, passando agora a ter uma outra lei que passa a ser chamada de lei do amor e que estaria vinculada apenas ao Evangelho e não à lei dos mandamentos ou preceitos. E essa ideia está terrivelmente equivocada. Porque, veja, Paulo não diz que a lei é amor, mas que o amor cumpre a lei. E a lei não foi, em menor grau, depreciada ou privada de sua sanção. E isso se deve ao fato de que ao amor se atribui essa qualidade e função, a lei, como fator correlato, confirmando, assim, a sua relevância e a sua dignidade. É a lei, meus irmãos, que o amor cumpre. E aí, parafraseando mais uma vez, John Murray, John Murray diz, o amor é emotivo, impulsionador e expulsivo. Ele diz, é emotivo porque ele cria laços de afinidade, laços de afeição por aquele que é amado, o objeto do amor. Ele diz, é impulsionador porque, porque ele nos compele, ele nos empurra, ele nos motiva, ele nos move a praticar a ação. Ele vai dizer, e o amor, ele é expulsivo. Por quê? Porque ele arranca tudo quanto é estranho. Ele expulsa, ele expele tudo aquilo que é inócuo. Ora, se o amor é o cumprimento da lei, Veja bem isso: se o amor é o cumprimento da lei, isso significa que nenhuma parte da lei pode ser cumprida sem o amor. É por isso que nós vamos ver as razões porque ele começa lá o capítulo 12, falando de relacionamento, e ele veicula logo o amor no trato com os irmãos, no trato com os ímpios, no trato com os inimigos, no trato com os magistrados. Ele aplica aqui no capítulo 13, a lei que governa a nossa conduta perante o Estado. Versículos 1 a 7. Veja, é uma grande falácia, irmãos, uma grande mentira, supor que no Estado temos apenas o domínio da justiça, ao passo que em outras esferas, particularmente na igreja, temos a ordenança do amor. Não existe tal distinção. E nem há uma antítese aqui. O amor cumpre a lei. É somente através do amor que podemos cumprir as exigências da justiça. E o Reverendo Paulo Brasil esteve aqui conosco e ele falou sobre isso. É por isso que o amor faz toda a diferença. É por isso que Paulo reiteradamente diz: para buscarmos o amor. Vejam, os magistrados não podem exercer de maneira apropriada a sua autoridade, exceto se estiverem motivados pelo amor a Deus e as pessoas que se encontram sob sua autoridade, porque se não houver amor a Deus, não haverá amor ao próximo, a não ser amor a si mesmo. Olha para a situação que está no nosso país. O que vocês acham que está havendo essa guerra de poderes? Ninguém está preocupado com o povo, cada um está preocupado consigo mesmo. Os cidadãos não podem emprestar aos magistrados o devido respeito, tornando os cidadãos que cumprem os ditames da lei por causa da consciência, a menos que reconheçam que o Estado é uma instituição divina e com temor piedoso se submetam a ele. Como nós vimos Paulo falar aqui nos versículos anteriores. Como nós vamos ver Pedro dizer em sua primeira carta, capítulo 2. Temei a Deus, honrai o rei. E aí, nesse sentido, irmãos, nós vamos ver que o versículo 9 aí, ele não apenas confirma o que foi dito no versículo 8, como ele amplia. Veja aí, ele diz assim, versículo 9. Veja aí. Pois isto, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e se há qualquer outro mandamento, tudo nessa palavra se resume, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Ora, no versículo 8, Paulo se referia à lei. Mas agora, no versículo 9, ele dita exemplos daquilo que constitui a lei, exatamente para que ninguém pense distorça as palavras dele inventando uma outra lei diferente da lei una de Deus como tem uns aí que dizem assim não, um é a lei de Moisés, outro é a lei de Cristo e tem outros que ainda dizem assim e tem a lei de Deus três leis É por isso que Paulo, então, suscita aí, meus irmãos, vejam aí, quatro dos dez mandamentos. Não na ordem com a qual nós estamos habituados, mas seguindo a ordem aí que é apresentada na Septuaginta, que era muito comum no primeiro século. Observe aí que há uma enumeração extraída do decálogo que indica que na estimativa de Paulo a lei cumprida pelo amor encontra sua o seu apogeu nos dez mandamentos é entregue em tábuas de pedra a Moisés no Monte Sinai por isso é que não pode haver outra lei é a mesma lei porque é a lei de Deus em segundo lugar, e outro ponto importante aqui a ser mensurado, é que as palavras que ele diz aqui, se há qualquer outro mandamento, veja. Se há qualquer outro mandamento. Paulo está querendo dizer o que com isso? Ele está querendo afirmar que os preceitos mencionados aqui não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, esses quatro mandamentos não compreendem toda a lei. É isso que ele está dizendo. Não compreendem toda a lei. Por quê? Porque faltam outras seis aqui. Faltam outras seis. E nesse sentido, esse apelo ao decálogo demonstra alguns fatos importantes para nós. E o primeiro deles? O primeiro deles é de que o decálogo se reveste de relevância permanente e contínua na vida dos crentes. Lembra do texto que nós lemos hoje, lá de Deuteronômio 30, o que é que Deus diz? Se guardarem os meus mandamentos, ensinares, e me amar de todo o teu coração, o que é que vai acontecer? Vocês vão receber bênçãos. Vocês vão ser abençoados. Ou será que viver uma vida de santidade, uma vida piedosa, isso não é bênção de Deus? Será que bênção de Deus é só ter muito dinheiro? Tem pessoas que acham que é isso. Em segundo lugar, o decálogo, ele exemplifica a lei cumprida pelo amor e, por conseguinte, correlativa a este. Os mandamentos e a obrigação de obedecê-los não interferem no exercício do amor. Não há incompatibilidade entre obedecer aos mandamentos e amar. Porque os mandamentos... É por isso que Jesus Cristo diz o quê? Ele pega os dez mandamentos e resume os dez em dois porque não há como cumpri-los sem que haja amor e é por isso que ele diz amar a Deus sobre todas as coisas e isso compreende aqui exatamente o que os quatro primeiros mandamentos e amar ao próximo como a si mesmo compreende então os outros seis mandamentos tendo o amor como centro e sem o amor não é possível cumpri-los. E esses mandamentos, meus irmãos, são normas de acordo com as quais opera o amor. E aí vem os críticos dizerem o seguinte: "Ah, mas como é que pode haver amor em mandamentos negativos?" Não existem princípios éticos negativos, eles não podem ser negativos. Esse discurso é falacioso, irmãos. Isso não é verdade. E por que que não é verdade? Ora, porque quem diz isso está ignorando um fator fundamental, que é a nossa condição de pecadores, ignora o fato do pecado. Logo, meus irmãos, se não houvesse a tendência para o pecado e este não fosse uma realidade, não seria necessário a proibição, só existe a proibição por causa do pecado. Mas nessas ordenanças negativas há um princípio positivo. E aí, observem: mas a questão do pecado faz com que oito dos dez mandamentos sejam de natureza negativa. E por que, meus irmãos? porque exatamente para nos mostrar, nos asseverar, nos confirmar e reiterar que a lei de Deus é contrária ao pecado. Ela nega o pecado. E aí percebam que dentro do ensino paulino, do seu corpus literário, de suas cartas, a única proibição, veja bem, a única proibição absoluta que ele faz, a qual não há negatividade, é uma que se encontra em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 22, quando ele diz, abstende-vos de toda forma de mal. É a única o resto ele diz, não faça isso, não faça aquilo, não pratique tal coisa, não, não, não coma, não toque, não, não proceda assim. E por que isso, irmãos? Ora, a verdade nega a mentira, o certo contesta o errado, e a retidão anula a iniquidade, o evangelho consiste em boas novas, por ser, antes de tudo, salvação do pecado. Veja, o próprio amor possui um elemento negativo. Observe aí o versículo 10. Ele diz assim, o amor não pratica o mal contra o próximo. O amor não pratica o mal contra o próximo. De sorte que o cumprimento da lei é o amor. E aqui, então, nós temos exemplo dos males não praticados pelo amor. Quais são os males não praticados pelo amor? Adultério, assassinato, furto, cobiça... Logo, o mandamento referente ao amor é positivo. E Paulo, em outra carta, nos fornece uma lista das qualidades positivas. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, o amor é paciente, é benigno, regozija-se com a verdade, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Mas nessa passagem, nós encontramos algumas negativas. Lá em 1 Coríntios 13, ele vai dizer, o amor não arde em ciúmes, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus próprios interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça. E aí veja que quando traduzimos esses elementos em imperativos, eles se tornam, então, negativos. Negativos. Olhe, no tocante é o amor que ele não se ensoberbeça. Se tornou negativo. Mas o amor é um mandamento positivo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração. Amarás o teu próximo. Logo, quem pode dizer que as exigências de amor, tanto positivas quanto negativas... Não são endereçadas ao amor e que sua devida prática não é recomendada, logo a gente cai, a gente quebra aquela falácia de que ah, mandamento é algo ruim, é algo pesado, é um jugo que nós não podemos carregar. De fato, se você não ama, você não vai conseguir cumpri-los. Porque para cumpri-los, você tem que amar. Porque se você não ama, ele se torna pesado. Entendem? Vou dar um exemplo. A gente vai falar do quarto mandamento em Neemias 13 também. Mas vamos tomar como exemplo o quarto mandamento. Tem gente que acha ruim o quarto mandamento. Porque acha que priva a liberdade. E por que, que acha isso, irmãos? Pela falta de do amor. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas não pode achar ruim dedicar um dia em sete para aquele que é o objeto de maior amor da sua vida. Não pode. Logo, ele se torna prazeroso. É algo natural. Aquele que ama, ele não olha com descontentamento ele olha assim, uau, Deus se preocupou até nisso em separar um dia em sete para eu me dedicar a ele que notícia maravilhosa Não, mas está tudo errado, porque a lei do amor é uma lei do Novo Testamento. Abra sua Bíblia em Levítico 19. Levítico 19, versículo de número 18. Se observar, lá de cima, ele vem falando sobre os mandamentos para com o nosso próximo. Aí, no versículo 18, ele diz assim, não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo, mas amarás o teu próximo como a ti mesmo. Eu sou o Senhor. Quem está dizendo isso sou eu, o Senhor. Você vai amar o seu próximo como a si mesmo. por isso que Jesus diz que resume todos esses mandamentos em um só o que Paulo está dizendo aqui irmãos é que ao ser praticado o amor todos os mandamentos recebem seu cumprimento sem o amor não podemos cumprir com nenhum deles, nós não podemos amar a Deus como deveríamos amar, nem, de, nem podemos amar ao próximo como deveríamos amar, porque o indivíduo que ama o próximo como a si mesmo, ele não pratica contra ele os males proibidos, pelo contrário, ele faz o que é o oposto destes, quando não amamos ao próximo, como a nós mesmos, demonstramos egoísmo. Egolatria. A ponto de não termos consideração alguma por nossos semelhantes. A preocupação altruísta em favor dos outros, por outro lado, cumpre aquilo que o próprio Paulo diz em Filipenses 2. Não tenha cada um em vista o que é propriamente seu, senão também cada qual o que é dos outros. E Paulo não está dizendo para nós esquecermos aquilo que nos pertence. E Paulo vai nos lembrar disso lá em Efésios 5, quando ele diz: Ninguém jamais odiou a própria carne. Lembra em Efésios 5? Poderia é falar com relação à esposa? Quem ama a esposa, ama a si mesmo. As exigências de Deus para as nossas vidas, meus irmãos, não nos foram entregues como algo forçoso, pelo contrário. Nos foram legadas como algo prazeroso. É por isso que Ele nos dá do Seu amor, para que retribuamos esse amor, cumprindo os Seus mandamentos. Então, eu não roubo, não é com medo de ir para a cadeia. Eu não roubo porque eu amo o meu próximo e eu amo o meu Deus. Eu quito as minhas dívidas não é porque as pessoas vão me olhar estranho ou eu vou ser caluniado. Não, é porque eu amo ao meu Deus e amo ao meu próximo. Eu não posso defraudá-lo. Ah, mas não é uma pessoa, é uma empresa. Uma empresa que sustenta inúmeras famílias e que se quebrar porque você tomou o dinheiro e não pagou, vai deixar inúmeras famílias desempregadas, passando por necessidades. Ah, eu não cobiço a mulher do meu próximo. Porque se eu fizer isso, de repente se for a mulher de um amigo meu, ele vai ficar com raiva de mim. Não, eu não cobiço porque eu amo o meu Deus. Isso é uma ofensa contra ele. E é uma ofensa contra o meu próximo, a quem eu amo e a quem eu tenho em honra maior do que a mim mesmo. Ah, eu guardo o dia do Senhor. Não é porque eu queira ser santo demais. Não é porque eu sou hipócrita. É porque eu amo ao Senhor sobre todas as coisas. E amo ao meu próximo como a mim mesmo. E amo fazer parte do seu povo, de estar no seu reino. E nesse dia, é o dia que eu provo da glória do porvir. Quando eu me reúno com os meus demais irmãos, me sinto como corpo de Cristo. E na presença dele, eu posso então experimentar do descanso eterno. Guardemos as palavras do apóstolo Paulo, que foram proferidas pelo Espírito Santo. E nos lembremos, meus queridos irmãos, que o Senhor Jesus Cristo, Deus o Pai, Deus Espírito, nos amou de tal maneira que nos entregou o Seu único Filho para que nós também pudéssemos verdadeiramente amar como Ele nos amou. Vamos curvar as nossas cabeças e vamos orar ao Senhor nesse momento. Senhor Deus bendito, obrigado por Tua palavra nessa manhã, reiterando, Senhor, a importância do amor, nos mostrando, Senhor, que os Teus mandamentos não são mais obras de condenação para nós, não é mais um instrumento que nos condena, mas um instrumento por meio do qual demonstramos amor a Ti, e aos nossos irmãos, a todos aqueles, Senhor, na verdade, que foram criados a Tua imagem e semelhança. Abençoa-nos, Senhor, neste dia e em todos os outros, com o ensino da Tua verdade, e nos ajuda a colocar em prática nas nossas vidas. Em nome de Jesus é que Te oramos e Te agradecemos. Amém e amém.